0: Og velkommen tilbage til vores podcast på Forståeligt Dansk. Mit navn er Christina, og i dag skal vi snakke om lykke, som typisk er noget, som danskerne for det første er rigtig gode til, men også noget, som der bliver snakket meget om i Danmark. I dag vil jeg læse jer endnu en artikel fra Christian Ståls blog, som I nok ved, så synes jeg, at hans blog er rigtig god. Artiklen i dag hedder Velkommen til verdens tredje lykkeligste land. Altså velkommen til verdens tredje lykkeligeste land. Christian starter med et citat af Peter Drucker, tror jeg, som siger What gets measured, gets managed. Og det betyder hvad, der bliver målt, bliver managed. Man kan godt sige ordet managed på dansk. Det betyder det samme som på engelsk. Og så er der et fint billede fra Københavns Lufthavn af en reklame fra Carlsberg. Og der står på reklamen, Welcome to the world's happiest nation that calls for a Carlsberg. Så velkommen til verdens lykkeligste nation, du har brug for en karlsbær. Eller det er rimeligt at drikke en Carlsberg nu. Karlsbær er en dansk øl. Christian skriver så, I Københavns lufthavn byder en karlsbær reklame, velkommen til verdens lykkeligste land. Columbia University's World Happiness Report udkom i uge 17, 17 og Danmark er nu på pladsen. Hvad skal Carlsberg så gøre? Jamen, de skal byde velkommen til verdens tredje lykkeligste land? Det er spørgsmålet. Christian fortsætter. Lykke fylder mere i vores bevidsthed end nogensinde før. Det er en god ting, fordi det tvinger politikere til at tage højde for, hvordan forskellige beslutninger påvirker vores lykke. Som Peter Drucker sagde, det vi måler, bliver prioriteret eller managed. Igen, what gets measured, gets managed. Problemet med mediernes skildring af rapporten. Er, at de bruger for meget energi på at sammenligne os med andre lande. Jeg synes, det er ligegyldigt, om vi er nummer 1, 3 eller 8 i verden. Det er en spildt mulighed kun at fokusere på, at vi har vundet over Norge og tabt til Schweiz. Det, det er vigtigere at forstå, hvad der skaber lykke, men her sker der misforståelser. Christian fortsætter. Mange af de ting, som vi forventer vil gøre os glade, har ingen betydning, og vi overser de ting, der faktisk gør os glade. Den første fejl, vi begår, er, at vi overvurderer, hvor stor indflydelse forskellige begivenheder har på vores lykke. På torsdag skal danskerne til folketingsvalg. Så her vil jeg lige skynde mig at sige, at det her er en gammel artikel, så der er faktisk ikke folketingsvalg på torsdag. Men det var der åbenbart, da Christian skrev artiklen, eller bloggen. Han skrev, på torsdag skal danskerne til folketingsvalg. Hvor glad bliver du, hvis det går, som du håber? Og hvor trist bliver du, hvis det modsatte sker? Hvis du tror, at du bliver glad, hvis det går godt, og trist, hvis det går dårligt, er du som de fleste forsøgspersoner i et eksperiment fra år 2000. Den 7. november i år 2000 skulle Amerika afgøre, afgøre om Al Gore eller George W. Bush skulle være præsident. Det stod klart, at optællingen, optællingen ville tage lang tid. Den 8. november gik et hold forskere ud og spurgte vælgerne. Hvor glad bliver du, hvis din kandidat vinder, og hvor trist bliver du, hvis han taber? Republikanerne forudså, at de ville blive triste, hvis Gore vandt, Gore var demokrat, og lykkelig, hvis... Bush, som var republikaner, vandt. Demokraterne mente, at de ville blive lykkelige, hvis Gård, altså demokraten, vandt, og triste, hvis Bush vandt. Den 14. 14. december, da Bush havde vundet, spurgte forskerne igen vælgerne: Hvor glad er du? Republikanerne var gladest, men forskellen var mindre, end man skulle tro. Republikanerne var ikke så lykkelige, som de havde forventet, og demokraterne var ikke så triste, som de havde frygtet. Eksperimentet viser en menneskelig tendens, nemlig at vi undervurderer stabiliteten af vores lykkeniveau. Det betyder, at vores lykke er mindre virkelige end de fleste tror. I en undersøgelse fra 1978, igen, 1978 fulgte Philip Brickman og to andre forskere 29 patienter, som havde været ude for en paralyserende ulykke. Altså de var blevet lammet og paralyseret. Det er det samme at blive lammet og blive paralyseret. Som forventet var patienterne ulykkelige, men efter et par år var de næsten lige så glade som før ulykken. Forskerne undersøgte desuden 22, 22 lotto-vindere. Lotto er et spil, øh, hvor man kan vinde penge, hvis man vælger de rigtige numre. Okay? Man kan vinde millioner i lotto. Så... Forskerne undersøgte desuden 22 lotto-vindere. Først var lotto-vinderne ekstatiske, altså rigtig glade, men efter et par år var de omtrent lige så lykkelige, som de havde været, før de vandt. Sonja Lubomirski er en førende forsker inden for det, der hedder positiv psykologi. Og hun mener, at vores gener, er den største faktor for, hvor lykkelige vi er. Den påstand udspringer fra David Lykens undersøgelser af enæggede tvillinger. Enæggede tvillinger er tvillinger, som kommer fra det samme æg, det vil sige, at de ligner hinanden ekstremt. Enæggede tvillinger, altså et æg. Så David Lykken undersøgte altså hvor lykkelige enæggede tvillinger er. Lykken har vist, at enægget tvillingers lykkeniveau ligger tæt på hinanden. Og her er det lidt interessant, fordi denne her artikel handler om lykke, og forskernes efternavn er lykken. Så det er lidt besværligt her. Så vi prøver igen, jeg vil for hans fornavn i stedet for hans efternavn. Så her lyder sætningen. David, som er forskeren, har vist, at enægget tvillingers lykkeniveau ligger tæt på hinanden, selv hvis tvillingerne skilles ved fødslen og vokser op under forskellige forhold. Psykologen at Diener har indsamlet store mængder data, som viser en sammenhæng mellem indkomst, altså hvor mange penge vi tjener, og glæde. Jo flere penge du tjener, jo glæder er du. Under Undersøgelsen viser dog, at penge gør en mindre forskel, jo mere du tjener. Hvis du tjener så lidt, at du ikke har råd til husleje og mad, vil flere penge gøre dig lykkeligere. Men hvis du har, hvad du har brug for, vil penge kun gør en lille forskel. Forestil dig, at du har en tom rygsæk på ryggen. Hvis jeg lægger en flaske vin ned i rygsækken, vil du straks mærke, at den er blevet tungere. Forestil dig nu, at du skal til Spanien og har pakket en stor kuffert. Hvis jeg lægger vinen ned i kufferten, vil du måske kunne mærke, at kufferten er blevet en anelse tungere, men forskellen vil føles mindre. Her er et andet eksempel. Alle kan blive enige om, at det føles godt at vinde 100 kroner og bedre at vinde 200 kroner. Men det føles ikke dobbelt så godt at vinde 200 kroner som at vinde 100 kroner, selvom gevinsten er dobbelt så høj. Der er mange ting, som påvirker, hvor lykkelige vi er. En af de ting, der har størst indflydelse på vores lykke, er andre mennesker. I undersøgelsen Very Happy People undersøgte forskere, hvad der adskilte, adskilte de lykkeligste 10% fra resten af deltagerne. Det vigtigste var relationer til andre mennesker. Andre undersøgelser har vist det samme. Vores forhold til andre mennesker påvirker os endda så meget, at det har betydning for vores helbred. En undersøgelse på Yale University med 159, altså 159 hjertepatienter viste, at de personer, der følte sig elskede, havde størst sandsynlighed for at blive bedre. En anden ting, der påvirker vores lykke, er taknemmelighed. I en 10-ugers lang undersøgelse fra 2003, 2003 bad Robert Ammons nogle forsøgspersoner om, at skrive fem ting ned, som de var taknemmelige for hver Uger. Ved slutningen af de 10 uger var disse forsøgspersoner lykkeligere end kontrolgruppen, kontrolgruppen som ikke havde lavet taknemmelighedsøvelser. Gentagende eksperimenter viser, at taknemmelighed øger vores lykke. For at vi kan trives er det vigtigt, at vi har medbestemmelse over vores liv. I 1970'erne 1970 udførte Ellen Langer et eksperiment på et plejehjem. Hun inddelte tilfældige beboere i to grupper. I kontrolgruppen lod man beboernes almindelige hverdag fortsætte. I forsøgsgruppen gav man deltagerne kontrol over nogle situationer i deres hverdag, som sygeplejerskerne plejede at bestemme. De fik blandt andet indflydelse på besøgstider, aktiviteter og hvilke film de kunne se. Efter halvt andet år, altså et og et halvt år, undersøgte længere de to grupper. Deltagerne i forsøgsgruppen rapporterede, eller rapporterede, at de var lykkeligere, sundere og mere aktive end deltagerne i kontrolgruppen. Sygeplejerskerne var enige. Man kunne endda påvise effekten på endnu en drastisk måde. I perioden døde der dobbelt så mange beboere i kontrolgruppen som i forsøgsgruppen. Christian fortsætter. Det er usundt at sammenligne sig med andre. I en undersøgelse startede Sonja Jubomirski med at måle, hvor glade en gruppe forsøgspersoner var. Derefter gav hun hver forsøgsperson en opgave. Deltagerne arbejdede side om side med en skuespiller der foregav også at være forsøgsperson. I nogle tilfælde løste skuespilleren opgaven hurtigere end forsøgspersonen, andre gange var skuespilleren langsommere. Lubomirski fandt et interessant mønster. Glade forsøgspersoner var upåvirket af, hvorvidt skuespilleren ved siden af dem havde været hurtigere eller langsommere end dem selv. De vurderede deres præstation ud fra, hvordan de selv mente, at de havde klaret sig. Negative forsøgspersoner var stærkt påvirket af skuespillerens præstation. Hvis skuespilleren havde været langsom, mente de, at de selv var dygtige. Hvis skuespilleren var hurtig, var de utilfredse med deres egen præstation. Resultatet er gentaget i andre eksperimenter. Da eksperimenter som ovenstående viser, at sammenligning er usund, er det ironisk, at vi bruger energi på hvorvidt vi er gladere end svejserne, eller ej. Det er en god ting at se på, hvilke lande, der har den gladeste befolkning, men det er vigtigt, at gøre det af de rigtige grunde. At prale med en høj placering eller at ærre sig over den tabte førsteplads er en dårlig grund. En bedre grund er at gøre det for at finde ud af, hvordan vi kan gøre os selv og verden omkring os om. Det var så slutningen på Christians artikel om lykke som igen er noget, der bliver talt rigtig meget om i Danmark rigtig tit, synes jeg. Den gode nyhed er så, at danskerne ofte er rigtig lygtige. Og det, det er selvfølgelig godt. Måske er det endda derfor, at du studerer dansk, fordi du synes, det er interessant. Nå, jeg vil slutte her. Som altid er I meget velkomne til at skrive en e-mail til mig. Min e-mail er... Danish with Christina at gmail.com eller gmail.com. Igen I er I meget velkomne til at skrive til mig. Jeg håber, I får en rigtig god uge. Vi snakkes ved. Hej hej!